0: conversando com o irmão querido, o irmão falou assim, poxa, nós não precisamos de falar tanto de ansiedade, a nossa sociedade está falando muito a respeito das coisas que estão nos afligindo, todo mundo está falando a respeito de crise, a crise não sai da cabeça das pessoas, e aí então eu resolvi então meditar em cima dessa palavra, uma palavra que diz a respeito muito das ansiedades dos nossos dias, essa ansiedade que tem tirado o sono de muitos, porque a gente abre os jornais, e os jornais falam a respeito de crise. Se você ligar o seu televisor, o televisor também fala de algumas coisas, mas vai falar a respeito também das crises. Se você abrir a revista semanal ou qualquer outra que você encontrar, da mesma maneira, a crise e as coisas que causam medo está presente no cotidiano das pessoas. E Então, eu fiquei meditando e falei, será por que, que as pessoas ainda temem Será porque que nós não conseguimos colocar 100% da nossa fé em ação? Se Deus já provou através de todos os nossos antepassados e os heróis da Bíblia, que em todas as aflições que eles tiveram, ele esteve presente e esteve no seu socorro. Importante dizer que Deus é atemporal. Deus está na eternidade e Ele não anda de acordo com o tempo e com o cronograma, com o cronólogo humano. Deus age de acordo com a sua vontade e, através de nós, Ele vem operando a implantação do reino. Então, é muito bacana a gente poder confiar num Deus que é Pai, num Deus que primeiro me ama. E em me amando, decide todas as coisas ao meu respeito. É maravilhoso poder confiar em quem gosta da gente e quer o melhor para nós. É muito bacana saber que nós temos um pai que é o nosso Criador e que habita acima de tudo e de todos, portanto, com uma visão privilegiada a respeito das coisas e dos fatos que estão acontecendo. E se Ele sabe e quer, e Ele tem o melhor para cada um de nós, logo a nossa ansiedade deve ser dissipada. Eu não preciso andar ansioso com coisa alguma. Eu não preciso temer a coisa alguma, porque o amor perfeito, diz a Bíblia, lança fora todo o medo. E se o amor perfeito lança fora o medo... E se o amor perfeito habita dentro de mim e de você, e se nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, nós não temos que temer nada a respeito do nosso cotidiano. O nosso dia a dia já está cravado, está guardado em Cristo. Então nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, por situação nenhuma que nos aflija. O nosso reino é atemporal. Nosso reino é o mesmo reino daquele que nos criou e daquele que nos formou. Não agora, mas lá no ventre da minha mãe e da sua mãe. Já tinha um plano e já tem um plano ao meu e ao seu respeito. E isso é maravilhoso. Isso nos dá conforto. Isso nos dá segurança. Nós andamos na segurança de Deus por isso. Porque nós sabemos que aquele que olha por mim, aquele que me ama verdadeiramente antes que meu pai me amasse, já programou para que tudo dê certo na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Aí eu fico pensando é, nas crises e no medo que nós temos de crise. E logo me vem um ensinamento, todas as vezes que eu estou lendo a respeito dos heróis e das pessoas da Bíblia. Todos, todos os nossos heróis, todos os personagens que a Bíblia relata tiveram crises e crises profundas. E em todas essas crises, Deus estava ali muito mais como um pai amoroso, conselheiro, bom ensinador, verdadeiro mestre, ensinando para todos aqueles que estavam lá como deveriam se portar no seu dia a dia. Ele fez isso lá com Abraão, tirando Abraão da sua zona de conforto, do meio dos seus parentes, do lugar onde para ele era peculiar e onde deixava tudo tranquilo e mandou que Abraão andasse, saísse do meio dos seus parentes, da parentela. Da mesma forma, ele pega um príncipe que havia tido uma crise quando criança, levado a um palácio, depois provoca uma crise de 40 anos, esse príncipe, Moisés, vai ao deserto, vive numa crise longa, quando as coisas estão acalmando, ele provoca outra crise, para que ele se torne o libertador do povo judeu. Depois, se nós olharmos para os outros exemplos da Bíblia, muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, como eu, como eu gostaria, como eu queria de fato ser um Daniel da Bíblia. Mas, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente quer ser Daniel sem o leão da cova e sem querer passar por aquela cova. Parece que a gente tem entrado em campanhas de Daniel sem entender que eu preciso, para fazer uma campanha de Daniel, participar um pouquinho daquela cova sem ter a certeza do final de que o leão não vai me engolir. Amém, queridos? Numa atitude de fé. Numa atitude de fé. Às vezes eu fico um pouco intrigado, e aí o meu coração também, como o coração, creio eu, de quase todos que estão aqui, fica ali apertado com as dificuldades que nos surgem. Mas logo em seguida, eu me lembro então de todas essas passagens. Da palavra que vem nos instruindo, que vem nos ensinando e que nós já sabemos que ela é a verdade. Aí eu penso... Como eu gostaria de ser como um Sadraque, Mesaque e Abednego, que diz a Bíblia, que no tempo de talvez um dos homens mais poderosos dos governantes que já existiu, chamado Nabucodonosor, então aquele homem deu uma ordem lá que todas as pessoas deveriam se curvar diante de uma estátua que ela havia construído. E aí, esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se ajoelhar nos pés daquele Estado. Aí eu fico pensando, diante de um imperador tão poderoso, um imperador que naquele tempo, eu fico pensando que esses poderes hoje constituídos por governo, nenhum governante chegava a ter tanto poder, porque hoje nós temos aí câmaras, congressos, e tanta coisa que fazem o poder ser distribuído entre as pessoas. Mas um soberano daquele tempo, ele tinha muito poder nas mãos. E aí ele, ele fala para aqueles homens, se vocês não se ajoelharem, eu vou jogá-los na fornalha de fogo. E a palavra diz que ele ainda aqueceu essa fornalha por mais sete vezes. A ponto de que aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam ali para aquecer a fornalha, a Bíblia diz que alguns morreram. Apenas tentando aquecer mais a fornalha. Então, dá para imaginar mais ou menos aí como é que estava esse foguinho lá dentro dessa fornalha. Mas o que, que acontece, queridos? Ao serem jogados os três, porque se recusaram, se recusaram a se ajoelhar, a se dobrar a um Deus estranho, a um mamon desses que está na nossa sociedade moderna, a um desses levantes que, nos, que levanta contra nós todos os dias, Aqueles três, nos dando o exemplo, não se curvaram. E aí, como era esperado, eles foram jogados na fornalha. Importante dizer, queridos, que aqueles três, eles não tinham a certeza de que a vontade de Deus seria libertá-los. Eles tinham fé, mas eles não sabiam ainda qual seria a vontade de Deus. Poderia ser a vontade de Deus que eles morressem, para ensinar também coisas para nós. Porque, afinal de contas, é morrendo que se vive. Poderia ter sido a morte dos três, mas eles não se curvaram. Amém? Que tamanho que é a imagem, que tamanho que é o deusinho que tem se levantado contra você, que tem se levantado contra mim, e às vezes a gente não está tendo fé suficiente e estamos nos curvando. No nosso dia a dia, se levantam os Nabucodonosores menores, sem tanto poder quanto aquele que tinha lá. Demonios menores, para colocar na nossa mente opressão, para colocar engano na nossa cabeça. E muitas vezes, olha lá nós nos rendendo, ajoelhando nos pés de estatuetas, não precisa ser nem uma estátua, ser uma estátua tão gigantesca quanto aquela que aqueles valorosos irmãos lá do passado nos ensinaram que nós não devemos curvar. Quantas vezes o governo, a gente que trabalha com muito projeto, chega ali alguém tentando fazer e pedir algo para você, e está lá você numa encruzilhada e às vezes você acaba cedendo. Mas a palavra de Deus disse que nem sequer as vestes brancas daqueles três que foram jogadas naquela fornalha aquecida três vezes, sequer ficou chamuscada, sequer ficou chamuscada com carvão ou com cinza. E ainda assim, o Nabucodonosor olhou e falou assim, olha, não eram três os que nós jogamos lá, mas eu vejo o quarto homem, e o quarto homem tem o aspecto dos deuses. Amém, queridos. Não vamos nos curvar diante desses levantes que estão no nosso dia a dia. Porque aquele, aquele que vela por nós é muito mais poderoso. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Então nós não devemos carregar essa ansiedade, esse medo, essa coisa de quem não tem fé. Porque é aquele que nos criou nos dá a certeza de que está conosco. E em Ele estando conosco, nós temos a certeza de que tudo irá bem. Não tem como não ir bem. Eu não tenho dúvida hoje a respeito dessas coisas, e eu já tive muitas dúvidas a respeito disso, por isso eu resolvi compartilhar isso com vocês. É tremendo a gente saber que o mais importante nas nossas vidas é a mudança da nossa mente. Quando Deus vem num texto desse aqui, o Espírito Santo através de Paulo, falando a respeito dessas coisas, Ele quer nos mostrar como, de que forma nós deveremos caminhar no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano, não é um cotidiano que se passou lá no tempo da Babilônia Antiga, mas Deus, tá no, Deus é atemporal, Ele está falando conosco hoje, agora e aqui, Deus está agora falando para mim e para você que nós não precisamos ter medo de coisa alguma, que Ele é o amor e esse amor afugenta o medo, que Ele chegando quando os discípulos os apóstolos estavam com medo porque Ele havia sido crucificado, Ele chegando, Ele dá a paz, Ele diz, a paz seja convosco. Hoje eu quero repetir esse gesto, esse texto aqui, a paz, queridos, seja convosco a paz seja convosco. E Ele nos comissionou a partir disso, para irmos e contar essas novidades, contar a respeito do que é importante verdadeiramente, porque nós estamos colocando o grau da importância invertido, as pessoas foram feitas, criadas por Deus para serem amadas, e as coisas foram feitas para serem usadas. E aí a gente inverteu essa ótica, e nós estamos agora amando coisas, e usando pessoas, invertendo o que Deus fez. As pessoas, queridos, elas foram feitas para serem amadas. Nós temos que entender isso, nós temos que viver nessa comunhão, aprender a viver dessa forma. E as coisas, a Bíblia mesmo diz lá em Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está citando que as demais, como se elas tivessem mesmo, de verdade, menos importância. Dizendo que se você procurar, se eu procurar o reino de Deus, se eu buscar esse reino, esse reino será implantado. Primeiro no meu coração, depois no coração dos meus irmãos, no coração dos meus irmãos e aí depois no meu coração. E esse compartilhar dessa vida vai fazendo com que eu, de fé em fé, de glória em glória, atinja a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Muitas vezes no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade como essa que nós estamos falando e nós não queremos ser ignorantes a esse respeito, estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, a gente fica querendo muitas vezes que essa tempestade não tivesse vindo, mas nós estamos diante daquele que acalmou e acalma a tempestade, querido. Muitas vezes não é a tempestade que precisa ser acalmada? Mas às vezes o que precisa ser acalmado é um marinheiro. E os marinheiros aqui de plantão, eu tenho uma palavra para vocês. Deus hoje traz paz para vocês e acalma o seu coração. Amém, queridos? E se ainda Deus perceber que a solução não está em acalmar a tempestade, muito menos acalmar o marinheiro, Deus é aquele que já te ensinou a nadar. Então é a sua vez. Lance a sua mão nas águas e comece a fazer. Porque o Senhor já me capacitou e já te capacitou para essa realização. Não deixem, não tenham medo. Recebam a palavra que Josué recebeu lá no início, quando Moisés havia falecido. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra. Nós temos que ser fortes e corajosos. Esses tempos agora é um sofisma. Sofisma é aquela coisa, é aquela mentira com aparência de verdade. Quem governa o nosso reino, quem governa o reino dessas pessoas que estão aqui, não é os governantes que nós estamos vendo aqui, mas quem governa, quem nos governa, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo do Senhor. E Ele está aqui para mudar a minha sorte e a sua sorte. Ele está aqui para nos dar segurança. Ele está aqui para mostrar para nós, para mim e para você, que o reino dEle é atemporal, e que a hora que você pensar que as coisas estão dificultando, é porque Ele colocou você numa escola, numa madureza, para te promover, querido. Para fazer você chegar na estatura maior, na estatura que você ainda não atingiu. Para você chegar, para mim chegar à terra de Canaã, eu não entro na terra de Canaã com instalados os dedos. Eu preciso atravessar, talvez, um deserto. Eu preciso caminhar por anos ou por dias. Eu preciso conviver com os meus irmãos. Eu preciso não murmurar, não cobiçar. Eu preciso não colocar Deus à prova. Eu preciso ter um coração forte, um coração que entende as coisas de Deus. E ser forte com Deus, queridos, é uma coisa interessante. Ser forte com Deus é quanto mais nós estamos fracos mais ele se aperfeiçoa, mais o poder dele se aperfeiçoa nas nossas vidas. Então, não fique pensando que ser forte é apenas você pegar o seu próprio braço, aprender umas técnicas aí hoje de UFC, de MMA, e sair por aí dando pancada nas pessoas. Não tem nada disso, querido. Na verdade, Deus escolhe, Ele não escolhe quem já é capacitado, Ele não vai olhar para você e pegar um campeão de MMA para disputar uma luta, dessas que Ele faz, mas Ele vai capacitar aqueles que ele escolhe. Ele vai pegar talvez alguém que nunca lutou MMA e fazer daquela pessoa um vencedor dentro daquele lugar, daquela jaula que os homens criaram. Foi assim, com um homem que não podia ter filho, chamado Abrão, ele transformando ele para Abraão, e a sua mulher estéreo, Sarai, transformada em Sara, ele fez de um homem que já tinha o seu corpo amortecido, pai de nações. Nós precisamos confiar nessas coisas, querido. Esse evangelho não é um conto da carochinha. Isso é de verdade, isso é para mim e para você. Isso é o manual prático da vida em abundância. Isso é o manual vivo da vida em abundância que Deus está nos dando. Muita gente fala assim, puxa vida. A Bíblia fala, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Aí a gente fica pensando que Deus tem uma noia, tem um grilo com o pecado, parecendo até que Deus teve pecado, tanto que Ele odeia pecado. Não, queridos. Deus odeia o pecado, porque Ele sabe que o pecado é algo que destrói os seus filhos. O pecado leva à morte. O pecado nos leva a morrer. Então, Deus odeia o pecado, porque o pecado tira a vida em abundância que Ele planejou para mim e para você. E às vezes a gente coloca Deus à prova, às vezes nós não confiamos que Deus é capaz ou que tem vontade de realizar as coisas que nós necessitamos. Vamos tirar isso da cabeça, queridos. Ele te ama, Ele me ama, e Ele está o tempo todo olhando por mim e por você. Ele contando essa história, Ele disse que um semeador saiu a semear. Lá em Mateus 13, ele diz que saiu a semear. E aí, todo mundo conhece essa história, ele diz que umas sementes caíram na beira do caminho. Logo, outras sementes caíram num pedregal. Outro pouco de semente caiu, então, num espinheiro. E, finalmente, a outra parte caiu em terra fértil. E, em caindo essa parte em terra fértil, essa terra fértil, Multiplicou em 30, 60 e 100 vezes. Multiplicação, poder de Deus. Queridos, eu tenho certeza que quem acorda num domingo para vir um culto das nove, que poderia ter ficado dormindo até mais tarde, é terra fértil. Amém? Alguém de vocês tem dúvida a respeito disso? Tem certeza que não? Então nós estamos aqui diante de terra fértil. Terra que o Senhor, o semeador plantou e está germinando, e está frutificando e vai frutificar muito mais ainda. Aí eu estava pensando a respeito dessa parábola e pensando o que é que Deus está falando conosco a respeito de uma parábola assim. E aí então Deus estava me revelando coisas interessantes. Essa terra fértil que multiplica 30, 60... E sem, essa terra precisa ser fértil a ponto de produzir tanto que mesmo a terra que está escondida, improdutiva, afogando a semente que cai nela como a do espinheiro, da semente que caiu lá no meio dos espinhos, seja de alguma maneira tocada por aquela terra e de tanto produzir, de tanto sair semente produtiva, de tanto dar fruto, começa a cair tanta semente nesse espinheiro, que o espinheiro deixa de ser espinheiro e se torna também terra fértil. Da mesma maneira que o espinheiro não existindo mais, os cuidados da vida não existindo mais, é então aquela que Jesus Cristo explicou, como a semente que caiu na pedra, no pedregulho, por não ter raiz, suficiente, ela primeiro ficava alegria e achava que tinha entendido tudo, logo no segundo momento ela se apagava, ia se apagando. Mas a terra fértil, esses 25% de terra fértil que nós representamos nessa manhã é capaz de produzir tanto fruto e tantas outras sementes produtivas que até essa terra de pedra, esse coração de pedra, seja também atingido por tanta semente e por tanto fruto, por tanta produção que vai caindo nele. E nem sequer aquelas que seriam arrebatadas porque foram lançadas no caminho, também serão suficientemente apartadas desse reino que é criado a partir da terra fértil, porque esse fruto que somos nós em atingindo o espinheiro, e atingindo também esse lugar do pedregulho, também com certeza atingirá essas sementes que foram lançadas e jogadas à beira do caminho. Eu penso que essa é a nossa missão, queridos. Essa terra fértil que está aqui, ela não pode ser a terra fértil covarde, a terra fértil que, em mandando marchar e caminhar, seja no deserto, seja em outros lugares, seja em lugares áridos, se recusa ou tem medo de marchar. Nós somos terra fértil e nós temos que ser resposta para a sociedade. Nós temos que ser responsivos para a sociedade. Nós temos que ser aquilo que a sociedade está querendo, almejando ouvir. Não tem outro para falar o que a sociedade precisa ouvir, senão nós que estamos aqui nessa plenária. Essa terra fértil, ela veio para dar fruto e não pode ser confundida apenas com pão como alimento que ela é mas ela precisa gerar semente porque em outra palavra o Senhor disse que aquele homem que disse que agora faria um outro celeiro e confundiu o que poderia ser transformado em semente e plantado novamente mas ele queria guardar para si para sua alma descansar Deus disse, pobre homem, sua alma será requerida ou foi requerida nesta mesma noite. Amém, queridos? Então, nós não vamos ser figueira infrutífera. frutífera, nós vamos ser daqueles que produzem de 30, de 60 e de 100. Nós não seremos covardes, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos daqueles que sabemos que o deserto só existe para que seja alcançada Canaã. Amém, queridos? O deserto só existe para que eu chegue num lugar de perfeição, num lugar onde Deus está nos levando para que você e as suas necessidades sejam plenamente atendidas. Amém, queridos? Então, nós não temos hoje que andar com o nosso coração ansioso, mas tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, nisso pensais. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A única maneira que eu e você temos para nós mudarmos todo o estado de coisa que está acontecendo nesse momento e nesse tempo, é nós renovarmos a nossa mente, pelo poder de Deus. É nós chegarmos pelo poder de Deus e entender que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Vocês já pararam para pensar nesse calor esses dias que está fazendo? Tem calor mesmo. Ninguém pode negar porque é calor. Mas vocês já notaram que se você entra no elevador, ou entra num lugar, ou está andando, e chega uma pessoa perto de você e fala, até para puxar assunto, ai, está é um calor, né? Ufa! Aquilo não ajuda em nada. E faz você lembrar de uma coisa que você não estava nem lembrando. Nossa, o calor é mesmo. O calor começou. Aquilo pega na gente. Aquilo é um negócio esquisito. Parece que foi feito um sol para cada um, tem hora. Um sol particular está iluminando, está tá, tá fazendo em cima da minha cabeça. E eu falo, não dou conta de sair desse sol. Mas às vezes eu nem estava lembrando que tinha calor. Às vezes eu estava conseguindo passar sem perceber que havia calor daquele tanto. Mas chega uma pessoa... Sem maldade no coração, ela não estava querendo fazer com que eu pegasse fogo. Nada disso. Ela só diz assim, ufa, mas está um calor. Aí você não estava nem sentindo calor, às vezes eu estava sentindo, mas também não estava te atingindo. De repente começa você a bufar. Uh, uh, é mesmo, hein? Da mesma maneira, queridos, é se nós ficarmos falando o tempo todo sobre derrota e crise. Quero encorajá-los a isso. Se chegar alguém perto de você tentando te contaminar com esse calor da crise... <risos> Com essa coisa de dizer assim, puxa vida, você tem que estar difícil, hein? Nossa, mas está ruim, hein? Ele está querendo te contaminar, não é ele, querido. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades. E é lá nas ossos espirituais da maldade. Então a pessoa não está querendo fazer mal para você, ela não está nem pensando. O mal que eu não quero, o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É algo, é algo que você quase que não consegue dominar. E aí, de repente, vem alguém e fala para você isso. Fala, ô, oh, está uma crise, hein, rapaz? Como é que tá lá os seus negócios? Está pifando, né? Você não vem querer mentir para mim. que tá bom. O cara já fala assim para você. Isso contamina, do mesmo jeito que nós estávamos brincando com a, a conversa do calor. Então, se a gente tem juízo, Vamos fugir desse tipo de coisa, de comentário, de coisa que não acrescenta. Porque a palavra de Deus diz tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro. Nisso, pensais. Então, eu não tenho que ser colaborador do reino do Satanás, tentando pegar e falar para as pessoas que está tudo acabado. Mas eu tenho que ser aquele que tem o tempo todo uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento. Porque eu sou a no País das Maravilhas? Não. Porque eu conheço a verdade verdadeira. E as coisas reais são aquelas invisíveis. As coisas mais verdadeiras e reais são aquelas que o homem não pode ver. Mais real do que uma parede dessa é o que tem entre mim e ela. É aquilo que eu não posso ver. Nós estamos habituados a acreditar apenas naquilo que a gente vê. Mas maior são as coisas invisíveis. E elas estão agora trabalhando ao nosso favor. Amém? Porque aquele que reina, vive, habita dentro de mim e de você. Quanto tempo eu tenho? Sim. Então, eu penso que agora é um tempo que nós temos que entender o nosso papel na sociedade. Papel de seres humanos com a mente transformada, papel de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, na sua natureza humana foi transformado, e em sendo transformado não quis ser egoísta, não quis olhar para o seu próprio ventre nem pelo seu próprio umbigo, mas em sendo abençoado com todas essas palavras que nós estamos ouvindo a respeito da parte de Deus, eu vou e compartilho desta realidade. Dessa verdade eterna que é Cristo Jesus. Aquele que nos dá a certeza de que tudo irá bem. Aquele que não nos deixa ter dúvida a respeito da minha e da sua identidade. Daquele que nos fez, antes de qualquer coisa, nos transformou em filhos. Enxertados na videira, como se fosse um o tempo todo. Nós não somos agregados, queridos, nós somos enxertados. E em sendo enxertado, agora nós somos um. E em sendo um, do mesmo jeito que Jesus Cristo disse ao Pai, como eu e você somos um, eu quero que eles, todos, aqueles que creem, sejam um conosco. Então, querido, você é parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo daquele que é o nosso Redentor. Então, a minha e a sua missão em sendo parte desse Cristo, desse corpo, é levar a paz. É entender. Um dia desses, um irmão falou e ficou isso marcado na minha mente. Ele me fez reproduzir, assim... Se tivesse aqui uma imagem agora de Jesus e na frente dele tivesse alguém, se ajoelha, alguém ajoelhado, com qual que você se identifica? Aí eu fiquei olhando, fiquei pensando, aí logo ele respondeu, queridos, você já é parte do corpo de Cristo e é um com ele. Então você agora não é aquele que fica ajoelhado na frente dele, mas você agora é um agente de milagres. Você agora é parte do corpo de Cristo. Sendo parte do corpo de Cristo, nós não podemos nos afugentar, fugir da missão que foi nos dada. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Isso é a Bíblia, querido. Muitas vezes nós temos medo de falar isso para as pessoas, mas essa é a realidade eterna. E nós temos que falar. Mesmo que isso não seja simpático. Mesmo que isso não seja que as pessoas queiram ouvir. Mas essa é a verdade. Aquele que crer será salvo. Você crê? Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Antes eu não queria, antes eu pensava que a Bíblia, sei lá, era um livro escrito por homens, e esses homens então lá no momento das suas aflições, como todos nós passamos, foi lá escrever uma coisa, e eu pensava como é que um, um homem foi, saiu de dentro de, uma, de um grande peixe, que a gente falava que era uma baleia, como é que... Essa baleia foi capaz de engolir esse homem e fazer esse homem habitar lá dentro, como foi Jonas? Aí hoje, queridos, se a Bíblia estivesse me contando que foi o Jonas que tivesse engolido esse grande peixe, ou a baleia, eu acreditaria. Amém? Querido? Porque eu sei que isso é verdade. Nem sempre foi assim. Mas Deus é aquele que transforma a mente, o coração do homem. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com vocês, e tem uma multidão lá fora, desesperançosa, acreditando que a crise está porque a crise é a crise. Ninguém tem mais capacidade do que o cristão de prosperar na crise. Não é porque vai acontecer um milagre de uma hora para outra na sua vida, não, querido. Mas é porque nós possuímos o amor dentro de nós. E para prestar serviço, não tem ninguém melhor para prestar serviço do que aquele que ama. Amém? Se eu e você amar verdadeiramente, não tem concorrente que pode te resistir. Porque o melhor serviço será o seu. Porque você não trabalha para homens, mas trabalha para Deus. Amém, queridos? Então o seu trabalho será o trabalho que todo mundo vai olhar e falar, Puxa, o que, que é isso? Eu não posso mas Essa empresa é necessária. Essa empresa não pode deixar de existir. Essa empresa faz algo diferente. Eu nunca vi nada igual. Eu preciso comprar, eu preciso viver perto dessa empresa. Essa empresa é relevante para mim. Lá na minha empresa, nesses dias agora, nós, na nossa diretoria lá, escrevemos uma, uma coisa. A gente queria... A, a Fundação Dom Cabral está lá fazendo um trabalho conosco e a gente tinha que fazer aqueles deverzinhos lá, de missão, daquelas coisas que todo mundo aqui conhece. Aí perguntou lá o que é que a gente queria de verdade, de fato, qual era a nossa visão. E a gente ficou todo mundo pensando, pensando lá e tal, e tal, e tal. De repente, vem uma grande ideia lá. A ideia era a seguinte, é que nós precisamos ser relevantes. Porque ser relevantes é ser querido. É ser relevante é aquele que é essencial, imprescindível. É aquele que as pessoas gostariam de ter por perto. Ser relevante é aquele que, em não estando, nós estamos aqui em Goiânia e a pessoa que está lá em Uberlândia nos quisesse lá porque a gente tem relevância é o povo lá de São Paulo olhar para a sua vida, para a sua empresa e falar puxa vida, eu vim aqui vi essa pessoa trabalhando, ouvi essa pessoa falando e eu quanto, eu quanto quanto eu desejava no meu coração que essa pessoa fosse replicada multiplicada por 20, para eu levar ele também para todo lugar que eu estivesse ou que eu estou Nessa manhã, queridos, receita para a crise, sejamos relevantes, amém, queridos? E ser relevante é possuir o amor de Jesus Cristo dentro de si, de nós mesmos nós não temos tanto amor e ninguém pode dar aquilo que não tem, se eu pedir para qualquer um de vocês agora, me dê uma moeda de 10 centavos e você não trouxe, mesmo que 10 centavos não signifique quase nada, mas se você não tiver 10 centavos no seu bolso, você não pode me dar, amém? Amém? mas se você tiver os 10 centavos e tiver vontade de fazer é claro que você pode compartilhar o apóstolo Paulo diz que as coisas que o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero é se eu faço indicando que a fonte do bem a fonte do amor é Cristo que a fonte do amor é Deus e que eu preciso ir todo tempo, toda hora, me alimentar dessa fonte, desse amor que não perece, para que eu seja cheio o tempo todo em em Sendo cheio, eu então possa doar a todos aqueles que me encontrarem, aí eu posso doar, aí eu não sou como aquele que não tinha uma pratinha de 10 centavos, mas agora eu estou cheio, cheio desse amor que move o mundo, que é a mola propulsora de tudo que há nesse planeta e de tudo que há no universo. Então meus queridos, já agora aqui finalizando, dizer para vocês do tanto que eu amei estar nessa manhã aqui com vocês, porque não é homens que falam. Se eu tentasse falar alguma coisa a respeito de reino, com certeza não sairia nada bom. Mas eu pedi para que o Espírito Santo falasse com vocês. Eu orei e disse, eu só vou se o Senhor falar com esse povo. Então, queridos, peguem isso com as duas mãos. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é assim, não temas, eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Porque o resto, Deus já fez por você. Amém, Guilherme? Muito bom dia. Tenham um dia repleto de alegria. De alegria e paz.